0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista. Minha convidada de hoje lançou esse ano um disco chamado Adeus Dará. Com vocês, Josiara.
1: Som Apino, com Roberta Martinelli.
0: Ó, oh, vou começar então do seu começo, porque eu nunca soube disso, sabia, Josiara? Fiquei pensando, a gente nunca conversou, como que você começou com a música?
2: Eu comecei com 10 anos, quando eu encontrei o um violão velho em cima do guarda-roupa do meu avô. E eu fiquei muito curiosa, eu peguei a cadeira, subi e destruí o violão. É uma história assim que eu conto bastante e está muito na minha cabeça essa imagem, porque foi uma performance. assim. Eu peguei o violão, pintei, quebrei e depois que eu destruí, <risos> eu fingia tocar o violão. E aí, enfim, meu vizinho ali consertava o carro, eu ficava em cima do fusquinha da minha avó. Fingindo, ele, ah, toca música Aí tinha uns incentivos assim na brincadeira Até que a amiga de minha mãe Que é, fazia Basinhos lá, a Rose, ela tocava Em Juazeiro, me viu brincando E falou, você quer aprender de verdade? Eu falei, eu quero Aí toda vez, depois da escola, eu ia pra casa dela e Me ensinando as músicas Da música brasileira, né Que ela tocava ali nos bares da noite
0: E seu avô ficou como Depois que você destruiu o violão?
2: Nossa, você não... e tem uma, um detalhe dramático assim, né? porque na semana que eu aprendi, ele adoeceu. Eu não consegui nunca tocar para ele, nunca consegui. Foi muito doido isso. É uma, um momento bem forte na minha vida e que eu só fui lembrando mais adulta, mais recente dessa conexão. Porque na semana, exatamente ele, ele adoeceu numa segunda. Eu fiquei uma semana aprendendo a primeira música que eu quis tocar para ele. Ele já estava assim muito enfermo e ficou internado e partiu. Então, eu tenho essa memória também do, do desencontro da música. Eu acho que sobre a brincadeira de destruir o violão, certamente ele levou uma bela bronca, né? Mas a coisa do, do, do encontro com a música, que ele não viu.
0: E qual que é a primeira música que você ia tocar? É Meninos, que é uma
2: música que Xangai interpreta.
0: Vou pro campo, no campo tem flores, as flores tem mel Mas a noitinha, estrelas no céu, no céu, no céu no céu da boca da onça escuro, não cometa, não cometa, não cometa, furo. Pimenta
2: malagueta não é pimentão, tão, tão. Foi, exatamente, foi a primeira apresentação, inclusive, no auditório, para as pessoas. Foi ali que a coisa do, do, do palco... Né, veio também com essa força porque eu tinha ali o prazer de aprender uma coisa nova e tal, mas quando eu me apresentei nesse auditório que aí eu é, me cantei com o palco e tive a certeza que a música fazia parte de mim E daí,
0: para começar uma carreira profissional, como é que foi o caminho? Porque esse encantamento inicial a gente vai, né, mudando vai algumas, outras coisas entrando mas daí é pra você é isso que eu vou fazer profissionalmente
2: então, foi se dando pelo apoio ali da minha família, e minha avó me deu um violão. Eu fui aprofundando, aprendendo mais coisas, me cantando, cantando na porta de casa. Aí, com, com é, o falecimento do meu avô, né, que comoveu toda, todos nós ali da casa que a gente morava junto, minha avó pegou, me levou no estúdio para gravar essas músicas que eu aprendi é, para homenagear ele. Então, tem a capa do disco é sou eu e é ele, sabe? Então tinha um movimento ali da minha própria casa, por mais que ninguém ali tocasse, mas muito no incentivo muito musical, assim, de, de gostar de me ouvir e tudo mais. Então, esse apoio eu tive. Quando eu fiz 14 anos, meu tio, eu já estava tocando bem melhor, já estava assim, falando, é isso que eu quero, né? Meu tio ele fazia e ele faz eventos no interior da Bahia, em Bom Jesus da Lapa. E ele fez a primeira edição do Rock in Rio São Francisco. <risos> Maravilhoso o evento, assim, na gruta, uma coisa fantástica. E eu fiz meu primeiro show com cachê. Eu abri o show de Edson Gomes, então... Foi assim, uma coisa mar de gente, aquele, aquela, aquele nervosismo, né? E, e completamente amador ali, o meu corpo, tudo. Mas tem um registro, tem um DVD desse, desse primeiro show. E aí depois que eu ganhei meu primeiro cachê, eu falei, cara... É, eu posso, eu posso ganhar dinheiro com isso, eu posso me sustentar. E foi se dando dessa maneira, assim.
0: Com 14 anos, isso? 14 anos. Tá. Você tem quantos anos? 31. 31. Tá, e aí depois disso tudo, quando que você resolve lançar o primeiro
2: disco? O primeiro, primeiro, eu fiz um registro ali em 2011, ou foi 12, é, que foi um edital que eu passei da Petrobras, que minha tia também é envolvida com projetos culturais, escreveu, a gente foi contemplada, e eu consegui registrar minhas primeiras composições ali, com esse projeto. Então, eu tinha, ah, não sei, quase 20, quando, quando fiz, né, esse disco é... e aí, pronto aí lancei, só que assim, na época não tinha essa coisa dos streams né, não tinha essa relação muito com a internet aí o Mansa Fúria foi a necessidade e, e assim, já de uma certa urgência ter um, 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 um produto uma coisa que, que conseguisse inclusive contar essa minha história, né, essa minha, esse meu percurso todo de, de Juazeiro Salvador e, e naquele momento São Paulo né, porque em 2014 eu, eu vim para São Paulo E comecei essa minha relação Tanto com os artistas daqui Tanto também expandindo Repertório E, e enfim, ganhando Ganhando meu sustento né De outra maneira assim. Mas o Mansa Fúria eu considero o primeiro Porque conseguiu ali sintetizar Tudo isso que eu disse
1: Já se foi minha alegria E a felicidade que me foi-se embora bem na hora, quando eu já ansiava, para ter um novo avô. A desaguar em mim, cobrir de cimento e lastimar. E,
2: enfim, já estávamos também em outro momento da, da indústria da música, né? com os acessos e etc. Foi um edital também da Natura, é, e foi bem interessante, bem importante para mim esse álbum. Mas fala-se
0: muito isso, né? Que o primeiro disco é um disco da vida toda, né? Anterior. É um disco feito há 30 anos, há 20 e poucos anos, né? É sempre. Uhum. Tem, as, tem todo esse aprendizado, você coloca num primeiro disco, diz a lenda, né? E que aí depois uhum. disso é que o segundo disco ele já vem desse momento, tipo, putz, e agora?
2: <risos> é, exatamente. E aí é isso, e as canções desse, desse disco, o uma safura, eram músicas que eu já tocava em show, sabe? É, já toquei de vários formatos, de vários arranjos, então eram músicas maduras, assim, em que eu tive é, aprofundamento muito assim, com o meu instrumento, né? Foi quando também caiu a ficha de que eu era instrumentista, que eu só não tinha o um violão ali para me acompanhar, isso que sim, ele fazia parte muito da minha obra, da identidade dessa obra, sabe? E esse disco, ele, ele arrematou também muito isso, assim, um entendimento mesmo do, do que eu estava querendo passar e para mim foi bem é, como eu posso dizer Bem feito nesse sentido, o violão a voz do violão tava ali presente contando essa história toda
0: Eu lembro da primeira vez que eu te vi que foi no Radioca e hum. quando você entrou no palco, eu lembro que as pessoas falaram, olha, você pode você vai ver tudo mas você nunca vai esquecer dela tocando violão <risos>
2: e eu toquei guitarra nesse show Sim. <risos> eu com minha rebeldia querendo experimentar as coisas que o que, eu quero tu... guitarra agora eu quero guitarra, que é isso experimento, eu não tinha disco Foi um, 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 é, pra mim assim, os palcos também tem um pouco esse tem esse frio na barriga de apresentar, claro, algo que você está estudando e aperfeiçoando há meses ensaiando, mas também é a oportunidade de você experimentar se colocar a risco, sabe e nesse meu caso, como não tinha um disco, eu falei, ah, então vou, vou sentir como é que pode soar isso aqui. Eu lembro direitinho
0: isso, todo mundo falando. Aí quando você entrou no palco, eu falei, ah, tu tá
1: brincando. <risos> <risos> Mas Qual eu não tá. esqueci de
0: qualquer jeito.
1: Ai, que massa.
0: <risos> Bom, e daí o, o Mansafúria é de 2018? Isso, 2018. Aí tem, enfim... Tem tudo que aconteceu com a gente que faz a gente retornar quase num outro mundo em 2022, né? Exato. Em que horas é... você deu o pontapé inicial do Adeus dará?
2: Foi exatamente isso, porque quando é, o Massafora, ele começou a engatar em termos de, de, de circulação mesmo, em 2019, né? Assim, que ele foi lançado em agosto de 2018, tinha aquele restinho de ano, e aí nos verões e nas coisas eu consegui circular bastante. 2020 tinha essa promessa maravilhosa de fazer uma turnê é, na Europa, de fazer uma turnê na América do Norte, de viajar muito mais com mais estrutura ainda, um sonho, né, de artistas independentes e tal, conseguir levar sua equipe. É, e aí tudo aconteceu, né? Então foi uma, um um pavô, acho que todo mundo, né, sentiu de, 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 de cada nível assim esse, esse terrorismo total emocional, real. Enfim, é, e eu você estava aqui em São Paulo? Eu estava em São Paulo, eu tinha acabado de voltar de Salvador porque eu sempre, por vários motivos, é, passava o verão em Salvador, né? Desde quando eu vim morar em São Paulo. Então, por questão de dinheiro, eu ia pagar casa de minha avó, eu ficava lá, porque tinha que juntar dinheiro para voltar para São Paulo. Então, era um pouco esse movimento. Aí, quando as coisas melhoraram um pouco na minha vida, assim, eu comecei também a colocar isso como uma necessidade de prazer, de, de, de me reconectar... de estar no meu lugar também, né? Bom, aí eu tinha passado esse verão todo... fiz uma festa de casamento... e, e vibramos... todos os amigos estavam lá... curtimos esse verão... realmente como se fosse o último... E, e a gente se mudou no dia 10 de março... dia 13... tudo fechou, né? Tudo foi, foi posto ali... essa emergência... essa urgência de, do lockdown... E, eu, e a gente achou... pelo menos eu... Ah, 15 dias vai dar tudo certo, né? E aí quando se passou assim um mês, dois meses, quando tava em seis meses, aí eu já tava assim, gente. E aí, não sei. Eu adoeci, assim, crise de pânico, ansiedade. Coisa que eu não, não, não tinha. Ou se eu tivesse, era em outro nível, né, assim, e que eu não conseguia nomear. Mas nesse período foi assim um desequilíbrio total. É, foi horrível. O medo de não conseguir bancar o aluguel ou, ou, ou de, né, de pagar o que comer. Então, eu dei, inclusive, eu dei muita sorte com essa questão do virtual, né? Me, me facilitou de fazer shows em festivais e ganhar um cachezinho de fazer uma, uma mesa de conversar, uma entrevista com a ajuda de custo, enfim. Essas coisinhas todas é, ajudaram ali. E quando eu comecei também a entender que isso não ia passar... Pô, já tinham passado seis meses vai ser com as notícias, né, atrás de vacina e tudo, eu comecei a, a mergulhar no, numa forma de, de continuar criativa, né, de, de pulsar isso de outros jeitos. E foi aí que eu fiz um curso online de produção musical do, de um software chamado Ableton Live, comecei a, a criar meus primeiros beats e gostar e me encantar com isso. Falei, nossa, que massa, eu posso... Fiz o beat aqui, a bateria, gravei um baixo. Cara, que doido. Eu, eu tinha essa noção conversando com os meus amigos músicos que me acompanham né, me acompanham tanto tempo na vida. Mas eu pegar ali e mapear tudo isso e fazer acontecer o que tá na minha cabeça foi uma grande novidade, uma grande paixão. E aquilo foi me instigando, inclusive, a escrever, a cantar, a revisitar músicas antigas, a terminá-las, inclusive, sabe? Músicas super... De outro tempo, assim, eu, eu vejo e falo cara, acho que pode dar um caldo bom, tá dizendo o que eu quero dizer. E foi assim o, o, o começo desse esboço é, do, de Adeus Dará.
1: Adeus, saudade, vou me embora. Adeus dará, eu vou deixar o que tiver que ir embora. Adeus, saudade, eu vou andar. Adeus, saudade, vou me embora. Deus
0: dará, eu vou deixar Que demais o, o lance do... Porque esse foi um momento em que muita gente começou a buscar, né? O que, que eu vou fazer nesse período? E você fazer esse curso e começar a ter essa paixão que ao mesmo tempo te trouxe... É... Ah, ele deixa na tua mão tudo de alguma maneira, né? Tem um lance... Uhum. É... Ah, tem um lance da produção que é, eu vejo muitas vezes, né? Que é você falar o que você quer, diferente de você fazer, eu imagino. É, exatamente.
2: Essa autonomia de falar assim, ah, eu quero oh. picotar aqui, eu quero experimentar isso aqui, ah, eu quero distorcer esse som. A mão na massa mesmo, sabe? Eu me considero um artesã, assim. Eu gosto de pegar as coisas e sou muito metódica, eu gosto de repetir, 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 repetir. Então, quando o outro pega um trabalho que eu levo meu nome, né? Claro, eu troca, uma colaboração, sempre... Quero sempre ter esse tipo de, de envolvimento com outras pessoas. Mas é isso, eu tenho tempo, né? Tem os limites, né? E nesse aprendizado todo com que eu me dediquei, eu pude ali passar horas, meses de uma música só, experimentando, mudando, apagando, jogando fora, voltando. Claro que, enfim, nos, nas próximas coisas, nas próximas produções que eu fizer, eu já, tô, já tenho também uma outra visão, né? Não vou ficar um ano jogando fora e refazendo. <risos> Mas, tipo... <risos> Mas ali foi importante... Porque se tivesse uma outra pessoa... Direto comigo... Uma coisa tão sensível... E tão... Distante... né Tínhamos apenas a tela ali... É... Então... Sei lá... Eu preciso também do encontro... Do calor... Do momento... Da, daquele insight... Sabe? Então... Eu não teria isso... Eu achei que foi, foi realmente... Um momento... Importante... Para eu poder... Me jogar... Nesse, nessa no, nesse novo jeito, sabe? Sim, fazer e a
0: gente fala, né? Tipo, ah, ela é cantora, é compositora, é instrumentista, mas a produção é muito composição também, né?
2: Aham, uhum, concordo. Eu sempre concordo. penso
0: nisso quando eu vejo alguém falando Ah, eu não componho, eu só produzo, né? E eu sempre penso, poxa, mas produzir uma música é muito compor também, né? Uhum.
2: É, isso porque eu fui entendendo com esse com esse caminhar, que tem um ano, vai, assim, um ano, não, dois anos, na verdade, 2020, comecei mas disso, porque tem essa produção, como você mesmo disse, que fala, que dá esse pitaco, né, que junta o repertório, que tem um, um entendimento, inclusive, de uma direção artística, uma coisa geral, e quando você faz, e você cria arranjo, arranja a composição, né, você tá criando um arranjo ali, você, é, enfim... Inclusive, molda música, você pega o final da música, bota, bota no início porque você acha importante. É um jeito, de fato, de pensar a canção, assim, tem vários níveis de produção. E como eu sou compositora, eu, eu fui cavando, né? Eu fui ali cavucando cada vez mais como poderia soar essa composição.
0: E agora que você lançou o disco, eu sempre vejo isso, quando alguém assina a produção. Quando alguém, não, quando uma mulher assina a produção, sempre rola um, não, mas quem ajudou ou. Ainda <risos> mais quando tem produção ainda que é tipo um cara e uma mulher rola assim, ah, mas ele que produziu mesmo, né? Nossa, cara,
2: é muito doido isso. Eu fiquei assim completamente louca, porque eu comecei a duvidar de mim, a autocrítica transbordando, claro, eu tava aprendendo, ok, mas eu, eu ficava assim, pelo amor de Deus, eu tenho que chamar alguém, eu tenho que chamar alguém pra coproduzir produzir comigo, eu tenho que chamar alguém, não posso fazer sozinho, não posso. Aí chamei um amigo meu pra fazer junto comigo, ele, ele na, na pré-produção, me dava umas dicas e tudo, depois eu fui entendendo a importância de, de eu ter essa coragem mesmo, sabe, falei, ó, oh, esse disco foi o que eu produzi, foi o beat que eu fiz... Nananana, sabe? Porque, porque eu pensei muito nisso também... A, a dificuldade nesse mundo ainda... De nós mulheres é a gente agarrar o que é nosso... O que é da nossa autoria... E, e assinar por completo... Sabe? Nesse disco mesmo eu tenho uma colaboração de Seco Beige... Né, em Três Faixas... Que foi importante para mim... que Enfim, depois eu vi a importância desse momento... É, ter ali a participação dele... Tem que usar fazendo o arranjo da percussão também. É, mas, assim, essa coisa do assumir falar, eu sou produtora, eu tive que brigar comigo. Foi uma rebeldia mesmo, assim, sabe? claro ah, que nada. Porque tem um medo, claro, poxa, é meu segundo disco. Como é que eu vou lançar, me lançar com o segundo disco, com a produção que eu tô aprendendo, né? Aí vem aquela, aquela, aquele racional, assim, maluco, querendo me derrubar. Mas eu não deixei, não. Foi muito difícil, de fato, muito dolorido, muito doído. Mas eu fiz isso por mim e por tantas que tem aí suas autorias negadas, apagadas, corrompidas, sabe?
0: Nossa, e você foi muito, realmente, muito corajosa pela rapidez, assim. Eu gravei com a Paula Lima outro dia e ela assinou a produção junto com alguém do EP dela lançado recentemente. E ela falou, ela falou, ah, é que não é a primeira vez, é a primeira vez que eu assinei, na verdade. Ela falou, nas outras não me era permitido ou eu não tinha coragem de falar, apesar de sempre saber que eu tava lá. Uhum, exatamente
2: é, é isso, a gente sempre Tem esse lugar Da produção, do entendimento, da direção artística Mas é, Fica nebuloso Porque é muito mais fácil O cara, né, assumir isso tá? É como se fosse o lugar dessa pessoa Que tem um nome ou não Mas a postura corporal mesmo, né Já bocanha ali Já passei por muitos eventos, muitas coisas é, e como essa opressão muitas vezes, muitas vezes mesmo velada, né, porque a violência, é, é, a gente já não suporta essa violência escancarada, né, assim, Sim. não dá mais, tu engole, mas essa, quando você passou um mês, você cedindo ali porque o cara dominou, ou não deixou você falar, ou achou que era, sabe, que era importante a última palavra dele... sendo que o projeto é seu... sendo que a música é sua... isso vale muito... e uma coisa que eu fico pensando assim... a coisa da autoria também... é... como... muitas vezes... quando você vai ver a mulher compositora... e fez tudo... a melodia e letra... e acaba... É, se assinando ali... um parceiro... É, seja qual for o contrato... aí também eu não me meto... depende da escolha de cada um... mas eu sinto ainda a reprodução desse mecanismo... sabe desse machismo mesmo assim que, que quer sempre dominar e não Sim. permitir que a mulher enfim, isso sobressaia mesmo né? Não, Aconteça. isso tá dentro
0: da gente né? Tipo, a gente, é. quando a gente tá falando isso a gente tá falando até da gente escolher assinar porque a gente vem dessa formação e desse lugar. Exato. Tá tudo aqui, né? Exatamente. A gente reproduz então é realmente maravilhoso Você fala, não, eu vou assinar isso e pronto E você falou ali que tinham músicas de várias épocas Que você foi pegar para trazer de uhum. volta é, Como é que foi esse processo? Assim, você é aquela que compõe e deixa guardado um monte de coisa Ou deixa gravado, ou deixa num computador E aí quando você vai começar um disco, você abre esse lugar ou não? Você fala
2: também, é, também, assim eu, eu sou muito desorganizada <risos> nesse sentido, porque eu tenho gravações de 2013, 14 no meu celular, é, esboços é isso, no e-mail, no computador é, e aí, eu, eu, mas eu também eu gosto muito da fluidez, então se eu tô inspirada, se eu tenho uma, uma coisa ali pulsante, eu vou fazendo aquele meu momento, porque pra mim eu gosto muito de registrar o meu momento acho que o um álbum é isso também, o um singo que seja né o que eu quero dizer agora Pode ser até uma música antiga, mas o que é agora eu quero dizer? E aí eu fico buscando mais isso. E nesse processo foi assim, eu compus, sei lá, umas seis faixas, algo assim, metade do, mais da metade do disco, e as outras eu fui resgatando, sabe? Melancia, que é uma música carnavalesca, assim, né? sensual e tal. É uma música muito antiga, eu fiz muito novinha, tem dez anos mais ou menos.
1: Eu bem que caí Natalícia dessa mulher, mergulho pra ver o que pode acontecer. É o bem que caí, Natalícia dessa mulher.
2: É, e aí, eu acrescentei uma letra a mais agora, então eu. Tem uma, uma coautoria de tempos, né? É uma coisa antiga. <risos> <e> uma coisa...
0: <risos> a jovem Josiara e a Josiara jo... hoje.
2: Exatamente. O que e é, o que elas juntas querem aprontar, né? O que elas pensam desse desejo, assim, do encontro, reencontro, porque é um disco também que, que, que tem a denúncia, né? Que foram canções como Lado a Lado, por exemplo, que foi a primeira, assim, foi a que, que abriu o caminho para esse disco, porque eu fiz o beat, falei, olha, massa, eu fiz isso aqui. E comecei a cantar em cima sabe, desse beat. Fui cantando, cantando e a música surgiu, claro, ela foi mudando com o tempo ali a letra, fui é, pincelando outras coisas, mas é, sei lá, ela, ela abriu muita coisa, e ela abriu inclusive esse, essa vontade de de denunciar, de falar de uma angústia, de botar para fora algo que a gente não estava podendo. A gente não podia ir no show e escancarar e suar para multidão. A gente não podia encontrar nossos amigos né, e, e, e falar sobre as coisas ou fazer um, um protesto na rua. Quem sustentará
1: o meu sofrimento?
2: enfim, sim, sim. e foi então um disco de muita denúncia e de muito desejo de futuro,
0: né, assim sim, tô pensando aqui, né, que esse programa vai passar na quinta que vem, a gente tá gravando ele na terça-feira anterior e a quinta que vem a gente vai estar tá num outro lugar, já que a gente não sabe qual é, tá ah, assim, muito Deus. pra que o <risos> que a gente quer, mas né? por favor, por favor eu, fico agora, eu falo, jo, jo, agora a gente vai gravar duas versões, tá, na primeira <risos> tá versão bom. Deu tudo certo, Ai, <risos> a sim. sua denúncia foi escutada e a gente precisa construir um futuro mesmo assim, porque é, mesmo com, com a vitória, né é, uhum. a gente tem um caminho pela frente, tanto de país, acho que muito, muito tá na tua música já, mas também na música né e na cultura, hum. porque a, a gente vai sair muito machucado dessa fase, né? Com certeza, todo mundo com vai, certeza. até quem não é. sabe.
2: Exatamente, assim, é muito descaso, é tudo muito precário, sabe? Falta de respeito, enfim, tudo isso mesmo. Eu, eu desejo que a gente tenha, enfim, logo logo um, um respiro para assim a gente, né, sair desse buraco fundo que não vai ser assim do anoite pro dia, mas só da gente ter esse símbolo, né? Essa esse símbolo de mudança, de escolha para mudar. Já vai dar um calor no nosso coração, né?
0: Sim, Para Pra é gente isso.
2: ter, enfim, coragem.
0: A outra versão a gente não vai gravar, porque a gente não acredita nela.
2: Pronto, por favor, Vocês não vamos fazer. isso. <risos> <risos>
0: e no futuro... <risos> Socorro, eu só falo... <risos> ah, mas, não, Deus, não existiu, que acabou. Passou, passou. Gente, tá quase passando, tá tudo bem. Você <risos> é, falou ali, né, que você pegou essas músicas e fez as músicas novas, mas pensando o que, que você queria dizer nesse momento Nesse retrato atual, né? Uhum. E o que, que você queria dizer nesse retrato atual, é, em palavras? Porque em música, na música, no disco tá bem claro.
2: Uhum. Olha, eu acho que eu fui muito. Eu mergulhei muito em mim, nos meus sentimentos internos, sombrios, assim. Ao mesmo tempo, é, eu queria dizer assim. Eu tô fazendo isso falando de mim, mas eu, eu sei que eu não tô falando só de mim, sabe? Então eu tinha uma consciência muito assim de um coletivo. Então disco que fala de coletivo. É a música a Deus Dará, que dá no meu disco e, e que brinca com, com a palavra, com a expressão, né? Ela, ela fala muito de caminho, de encontro de, cru, de encruzilhadas, tem uma, ela tem um quê de solitude, porque ela dá a Deus a saudade, ela fala que eu vou me embora, então coisa meio cavaleiro solitário, assim. Ao mesmo tempo, é, ela conta essa coisa do, do seguir. Então, resumindo, eu acho que é isso. É, é, se vê sozinho, mas se vê na multidão, sabe assim? É um pouco isso. Sim. E a Margarete? A Margarete Menezes, maravilhosa, incrível. Vocês já se conheciam? A gente se conheceu muito rápido, assim, virtualmente. Ela me convidou para participar de um clipe que ela fez com artistas e pessoas é, gravando, se gravando em casa, né? Eu topei, claro. E a gente se encontrou, se cumprimentou numa gravação de uma live no Natura Musical. É, ok, pronto. Mas aí eu sempre acompanhei, sempre tive essa ligação. E ela me seguia também, então sabia quem eu era e tudo mais. Quando eu tive a, a, a coragem, assim, de falar com ela e falar, é Margarete mesmo que eu quero, quero essa voz, por favor. E ela super topou, assim, de cara, foi super acolhedora, carinhosa, super disponível, vi uma data ali possível, porque eu, eu gravei boa parte também em Salvador, né? O disco. E aí, aproveitando que eu tava lá, que enfim, ela também mora lá, a gente se encontrou e trocou bastante. E para mim, a música aconteceu quando ela terminou de gravar. Ela nasceu, sabe? E
0: é engraçado isso, né? Porque a gente tá tão acostumado agora que ninguém grava junto, que agora eu fiquei surpresa. Quando você falou, ah, eu fui para lá e a gente se encontrou para gravar, eu ia falar, nossa, agora porque eu tudo eu
2: imagino que é virtual. Exato, não. As coisas ficaram muito remotas, né? E, e teve esse entendimento que muitas coisas não precisa não precisa mais ir. É, enfim, tem muita coisa que a gente consegue aproveitar disso. De todo modo, é, se perde também esse, esse, né? Esse encontro que para mim é fundamental. Assim, tei ali cantando, improvisando, falando comigo, me abraçando, falando, pô, que legal, gostei, sabe? Tem uma uma magia. Sim. É, né? então foi, foi massa assim foi, foi uma sorte também as agendas né, se, se encontrarem porque poderia também ela não poder naquele período mas foi muito bom isso
0: e que horas que você escolheu o nome do disco? no terceiro tempo do jogo quando o disco já estava para subir nas plataformas foi, lixo, uma
2: falei, semana antes é esse. então, eu tava com isso na cabeça muito louca tinha essa, essa palavra lado a lado, que é também muito comum, que nome de novela, tudo, é, eu não ia colocar, mas era algo que eu queria trazer. Sabe assim, essa. essa é, como eu posso dizer? Esse símbolo do lado a lado, do que está junto, é, O que se cruza, das intersec, na, intersecções, sabe? Assim, queria falar disso. E aí, eu escrevendo, brincando, porque eu gosto também de, de ter as ideias, desenhando o um caderno assim, rabiscando. E quando eu comecei a desenhar o meu nome e o nome das músicas, foi aí que deu um estalo mesmo, assim, um insight. Porque eu escrevi Adeus Dará como se fosse um barco, e aí eu comecei a ter uma inspiração. Eu me cruzei ali, o meu nome, junto, tendo essa encruzilhada que eu estava realmente querendo trazer, com significados, né? E pronto. Aí eu falei, é isso. Aí foi a partir do, do, da imagem, né? Da imagem dessa palavra. Mais do que porque eu ficava ali, ah, muita coisa que pode ser, inventava uma coisa, inventava outra, é, mas eu, eu foi muito desenhando, foi muito uma coisa de design amadora assim, uma coisa, sabe, de ilustradora que eu tenho em mim, assim, eu gosto muito de desconstruir algumas coisas de palavra e tal, e se deu dessa maneira e foi bem na, quase na mixagem assim, foi perto, sabe, de lançar, talvez um mês antes para algo assim.
0: E esse processo todo do disco foi um processo solitário ou, ou foi coletivo mesmo é, com as limitações que a gente estava vivendo?
1: Então,
2: eu tive nesse processo, esses encontros, né, com, com o Lucas Martins, que é meu vizinho, meu amigo, toca comigo. A gente se encontrou, eu mostrava as músicas, era só, tipo, eu e ele na varanda ali, que a gente podia, enfim, é, trocar. E aí depois que eu entendi que eu tinha que ficar muito sozinha o Rafa Ramos, que é da DEC, né, diretor artístico, ele também teve muito presente comigo, muito com esse apoio, claro, dava as ideias, aconselhava uma coisa ou outra, mas também muito assim, pô, velho, faça a sua produção, tá pronta aí, deixa de agonia, sabe, assim, faça, acredita, acredita, muito incentivador mesmo, assim, é, e, eu fico, e aí eu ficava, pô, o cara é dono da do gravadora, ele não vai ficar, não tá me tirando, né, velho, não tá me zoando, então eu vou acreditar que eu posso, vou melhorar, vou aprofundar aqui, mas... Eu vou seguir aqui dessa maneira. Então, essa, essas foram as trocas, né? Se primeirinho ali com o Lucas, com, com as amigas virtualmente, eu mandava. Amiga, escuta minha música nova, escuta minha base. Silvana, que trabalha comigo, escuta isso. O que, é que você acha? Marisa, minha namorada, escutava dez vezes. Eu pedia pra ela reescutar cada detalhe que eu mudava. Então, esse foi o coletivo. Ela trabalha com Mut o
0: que, Josi?
2: Ela é atriz. Tá. Ela é atriz e, e também trabalha com produção cultural, né? Ela também é produtora, mas é, a produção é atriz. E é isso. Então a gente ficava, eu ficava muito nesse núcleozinho mais próximo, mostrando, sentindo a opinião, sentindo qual seria esse retorno, é, pra poder e também encontrando o caminho, tendo referência, né? Porque eu não tinha um show pra mostrar minha música nova, pra sentir como é que bate, eu sentir como é que eu poderia ser ao vivo.
0: É, então, isso foi muito, isso eu acho que foi muito diferente e tá sendo muito também uma experiência nova de lançamento esse ano, porque os discos estão, eles vêm já sem esse, né, a gente sempre ficava vendo uma música ou outra no palco antes ó. do disco ser lançado e agora a gente já já encontra com isso. o disco.
2: Exatamente. E para mim foi diferente de uma folia como eu comentei, né, que aquelas músicas estavam ali enfim amadurecidas e tocava de olho fechado, já sabe? E essas não, essa, o show inclusive, o show de lançamento que foi 2 de setembro no do Pompeia foi muito especial, foi muito bonito, muito importante inclusive, porque concretizou, né? Porque você lança o um disco, beleza, tá ali, tem um, tem um lançamento, acontece, mas o, é no show que você sente também que música a galera tá cantando, a galera tá cantando, como é, como é que chegou, né? E, e pra mim teve esse outro nível de desafio, porque eram músicas que eu, grave, que eu gravei ideias, que eu gravei arranjo de um dia e nunca mais toquei, sabe? Eu trabalhei muito ali, eu, eu escutei, sei lá, mil vezes, mais de mil vezes, cara, a canção mexendo, mas eu não fiquei trabalhando ela no meu corpo, mecanicamente, tocando meu violão e cantando, sabe? Então foi assim e está sendo um, um, um novo entendimento, inclusive... Desse, desses novos processos, né, tipo, se, poxa, agora eu tenho essa autonomia de me produzir, posso, inclusive, gravar um single dentro de minha própria casa, se for o caso, se eu escolher essa estética, dessa sonoridade, etc, né, é, mas como levar isso pro, pro palco, eu tô mudando um pouco essa minha, esse meu olhar, sabe?
0: Sim, é, são processos diferentes, e, e sua avó acompanha você muito até hoje?
2: minha avó inclusive está aqui em São Paulo comigo já ah. tem uns três três meses vai fazer ela veio me visitar, ia passar um mês tá ficando, acho que só volta para Juazeiro em dezembro foi no show de lançamento cantou todas as músicas vibrou, vai pra tudo para onde eu toco tem um show, ela vai, acompanha é, é maravilhoso assim oportunidade também incrível de estar tá trocando com ela depois de tantos anos também, né porque são o que? 16 anos que eu saí de Juazeiro Uau. Então, assim, tem 16 anos que eu não convivo com ela, assim. Então, ela também não... Eu mudei muito, eu sou uma mulher adulta. Então, tá sendo também não só nesse campo íntimo meu, de família, né? Mas também dela ver essa profissional que eu me tornei, né? É, eu acho que pra ela também tá sendo, tá sendo interessante, assim.
0: E ela, tem, ela não tem nenhuma relação com, a,
2: com música? Não, nenhuma, nenhuma, nenhuma. A minha avó paterna... Uma família paterna que tem essa relação com, com as artes, né? Com música. Minha avó canta muito bem, meu pai toca e canta, meu outro tio também canta, então um outro é baterista, enfim, é uma, uma rede ali familiar que cada um faz uma coisinha.
0: A gente tem falado muito desde que o São Apino voltou, acho que por tudo que a gente passou, né? O pessoal. Pessoal, não. Eu mesma estou obcecada pelo tema sucesso-fracasso, que algumas pessoas brigam comigo, mas é porque eu acho que muita gente começou a falar durante a pandemia que tinha fracassado. E eu acho uhum. que essa fala vem de uma noção né, nossa de ficar só dependente de rede social, porque é isso, a gente não circulou, não fez mais show. E aí eu acho que as redes sociais assumiram um pouco os papéis que as gravadoras tinham antigamente, que começaram a entregar conteúdo de quem tinha muitos seguidores. E uhum. aí quem tinha menos ficou um pouco... Enfim, e aí começou essa coisa... Ah, eu fracassei. E muitos artistas até já renomados e conhecidos... Falando que não, não iam mais fazer isso... Ou não iam mais fazer aquilo. Como uhum. foi que bateu pra você essa, essa, isso tudo, né? Que uhum. a gente resume aqui em sucesso e fracasso... Mas não sei bem o que é sucesso e o que é fracasso.
2: é Olha, pra mim, eu me considero de sucesso. Porque pensando a minha trajetória eu consegui realizar o que eu tava desejando, o que eu tava querendo. Claro, por todo esse, esse, esse caminho maluco, né? De muitas emoções, de muita tristeza, muitas vezes. Mas eu realizei, eu lancei um disco, sabe? Eu fechei com a gravadora, então eu posso... É, ali Tem uma estrutura em que eu quero gravar um disco, eu posso gravar. Poxa, eu não tinha isso, eu não saberia como, como eu iria gravar esse disco. De verdade, tentar um edital, beleza, mas ia passar... não sei... essa angústia... nesse é, momento agora... eu acho assim... poxa... eu consigo ter uma estrutura... nesse momento... que eu posso realizar... o projeto que está na minha cabeça... para mim isso é, isso é fantástico... enquanto a questão dos números... é algo realmente... que está se transformando a cada dia... Né? o algoritmo... esse entendimento... e poste no poste... foto não serve mais... agora é só vídeo... o que é isso... eu fico um tanto atenta... porque eu sou curiosa... assim e, e gosto de uma certa maneira... É, da rede social, não para ser é, escravizada né, dela, assim, mas no sentido em que eu acho que é uma ferramenta, e toda ferramenta bem usada é bem-vinda, né? e nesse lugar, e óbvio, e óbvio sabendo que, de fato, quem tem muito seguidor vai ter mais apoios e quem não tem, não vai ter, tem um, uma, uma estabilidade né, que bate na gente. assim Eu acho que não de desistir de nada, porque eu sou artista, eu não vou parar de fazer. Não vou parar de fazer o quê? Não vou ser eu, sabe? Eu vou fazer minha música, eu, 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 eu sei que eu seguro o meu violão, eu vou... Ah, não tem show mais não, ninguém quer mais me ver. Eu faço meu bazinho, eu faço meu projeto, eu ensino violão. Eu não vou parar. Porque é minha vida, eu pulso assim. Agora, pensando em reconhecimento nesse nível de fama e celebridade, aí é uma coisa que se a gente não ficar atento, a gente dá uma pirada mesmo, porque eu encontrei até uma vez com o Chico César e numa conversa parecida com essa, assim, em relação a isso ele falou, porque uma hora a gente é o cuscuz da vez na outra hora a gente não é mais o cuscuz da vez mas a gente tá fazendo, porque ele ele, ele trouxe isso porque um repórter perguntou o que, é que ele tava fazendo depois de Mama África sendo que ele já tinha lançado três Uau. discos Algo assim, sabe? E é muito doido. Isso, assim, se a gente não estiver muito forte, atenta O que a gente deseja, o que a gente é, realmente isso dá uma piradinha, porque acha que ser celebridade é, é a coisa. Claro, pô, que maravilha, eu tô fazendo minha arte. O Brasil todo me conhece, né? Que coisa boa também, né? Tipo assim, massa. Mas não é também é, o fim do mundo, né? Se meu número não, não é igual a de uma fulana que acabou de lançar o disco sabe assim que é, é, recém, é recém artista se eu entrar se eu ficar pensando nisso Maria não vivo é isso, Sabe?
0: eu tava falando disso outro dia, que eu acho que antes quando quando eu comecei a trabalhar com música ali atrás, o que rolava muito é que a gente tinha essa briga com o mainstream, então tudo que era mainstream, a gente, ah, isso é vendido, isso é não sei o que e eu acho que hoje em dia a gente topou e aceitou o mainstream, só que a nossa cabeça deu uma piorada é. <risos> é, pessoalmente falando porque aquilo era uhum. também uma maneira de defesa de engajar um mercado que tava começando e se fortalecendo e uhum. acho que a partir do momento em que se topa, que todo mundo tem seu talento, todo mundo tem qualidade, cada um tá fazendo o seu, aí eu acho que as pessoas começam a confundir mais isso de, uhum. de número e de o que, que é e o que não é. E é. Não é fácil mesmo na lógica das redes sociais, né?
2: Exato, não é fácil. E tem um lugar que a gente vai percebendo cada vez mais que mesmo que as... Aquela lógica das grandes gravadoras não tem, né? Temos aí, ainda gravadoras, mas outros selos, outros jeitos de investimento. Mas que tudo, 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 tudo é investimento. Inclusive da minha rede. Então, se eu, se eu tenho uma casa para cuidar, se eu tenho uma irmã adolescente para estar tá atenta, se eu tenho uma senhora de 80 anos na minha casa que eu tenho que acolher, que eu tenho que dar atenção, e eu não consigo postar uma foto um vídeo que pode ser viral, por exemplo, né? Eu tocando uhum. ali e... e por acaso, chegue muita gente, tem esse lugar de eu ter o tempo, eu tenho que me dedicar o tempo completo a essa rede, construir conteúdo. E não é qualquer conteúdo, porque quando a gente vai ver essa galera que tem também muita visibilidade na rede, uma você uma vê equipe. que tem uma empresa, tem uma equipe, a pessoa que escreve com a linguagem da pessoa, aquelas fotos já estão prontas, porque já tem fotógrafo de todo tipo, é, sempre uma foto nova, sempre uma produção, sempre tudo. Eu e amo. que maravilhoso que tem, mas assim, é sabe? Então, Sim. é muito estrutura o tempo inteiro. Eu tenho muito um amigão
0: estrutura. meu que trabalhava com rede social de uma famosa, né? De uma pessoa conhecida. Uhum. E aí eu lembro um dia muito que a gente tava os dois, a gente tava indo jantar e ele ai, calma aí, que é aniversário do irmão dela, eu preciso fazer um post <risos> de amor, só que eu não conheço ele direito. E eu falei, o quê? Eu fiquei passada, eu falei, você tá brincando que o post pro irmão é você que faz.
2: Gente, chocante, mas é isso. Chocante. porque eu post é de chocante. amor pro irmão é ele que tinha que fazer. é. É, é terrível. E olha, e, e a coisa toda, né? De, do clipe, que sempre teve vinculado à música, e cada vez. Agora que, assim. Tá, mais que tudo, se você lançar um single, tem que ter um clipe, tem que ter uma coisa. Clips são caríssimos, audiovisual, assim, tá tudo muito caro. E, e. Enfim. E você vai vendo que quanto mais. Se você tem visualizações de todas as coisas, você tem clipe de tudo. A galera vai te acessando mais no YouTube, a galera vai te acessando mais não sei aonde, e, e por aí vai, né? Vai tendo é, material para você circular. E quando... É uma, uma maluquice, assim. Eu vejo que sempre é muito de dinheiro. E, e... Nesses investimentos... Ou quem já tem dinheiro se investe, ou quem percebe que aquela pessoa tem um potencial pelo número que já tem, ou pela linguagem. E aí... É, a desigualdade sempre, sempre existe, né? Desde os Sim. tempos antigos como agora, assim, com essa coisa digital. Eu percebo isso. Acho que a única coisa que eu tenho certeza, mesmo no, né, não sabendo de tudo, é que essa desigualdade, ela permanece. E é isso. E que você vai ser artista sempre, apesar de, das,
0: das turbulências <risos> é, todas. É,
2: apesar de tudo. Eu vi o show de Matheus Aleluia ontem, sabe? Sim, na Praça das Artes. Exato. Uma coisa linda, contando a história, falando... E cantando com paixão, lacrimejando as pessoas aplaudindo cantando, respondendo em coro um senhor, ou como eu já vi e, e participei, também tive essa honra do show de Caixa de França também uma senhora de setenta e poucos anos tanto eu terminei meu show morta querendo ir pro hotel e ela, vamos comer, vamos não sei o que essas pessoas assim não porque elas são umas pessoas mais velhas e tudo, mas você vê uma trajetória, que é a trajetória de pessoas artistas pessoas que se dedicam a, a, ao que fazem, né, assim sim. então é muito bonito desses altos e baixos ah, tem uns um ticoãs, que se conhecem ticoãs mas ele tá ali, seu Matheus tá ali desde sempre desde pós-ticoãs tá lançando seu disco, lançando suas coisas assim como Cátia, assim como também o, o, os mais famosos como Maria Betânia e Caetano que faz show e pensa e fala, sei lá, né sim, é... eu acredito em trajetória eu também
0: Pronto, você falou tudo, trajetória. E vou acompanhar a sua, pelo visto, por muitos anos.
1: Oh, tomara, axé. <risos> Liberdade eu te cantei, só pra ver se você vem Perto da cancela, do meu peito aliviar
0: São pino tem montagem de Moacir Biazzi e tem produção de Lohana Passos.